0: 家风的译文是。艺术在日常生活有艺术，这里是一文市场，大家好，我是嘉峰。呃，在节目进行之前，还是要提醒一文市场的朋友，如果你还没有订阅我们的播客的话，麻烦请你们动一动你们的手指，在手机上按下你们按下订阅钮。那如果有什么样的话题，或者是想要推荐的艺术家，或者是想要呃希望我们聊什么样的艺文话题，欢欢迎在这个 app 下面留言给我们，或者到我们的粉丝页留言也可以哦。呃，艺文市场从2019年呃1月一直制作到现在也一年多了，不知道听众朋友对于呃节目中的呃所采访的。呃， 这些艺术 家， 或者是场馆人 员， 或者是行政工作人 员， 呃， 有怎么样的印象 呢？ 你们记得多 少？ 还是只记得一部 分， 有一部分忘记 了？ 那为什么会记 得？ 为什么会忘 记？ 嗯， 他是因为你喜 欢， 或者是因为你不喜 欢？ 那还是因为你觉得你的年纪大 了， 所以其实你记住的东西有限。那其实我们在看呃任何的一个展演节目的同时，其实我们也是不停的去记住它跟遗忘它，因为不可能每一个展演的节目我们都把它全部记得一清二楚。就好比人生，你也不可能从你出生到你死亡的时候都把它记得一清二楚吧。那当然，今天没有要讲那么，也许不一定会谈到那么深的话题，也许也会会谈到那么深的话题。那今天，呃，艺文市场要跟大家介绍的这位艺术家，其实家翁记得在二十年前，大概在一九九九或九八年的时候，我就听过这位艺术家的名字咯。对，那事隔二十年之后，那我又再次在高雄，好、呃、遇到了这位艺术家。当然，这是我们今天算是我们第二次的相遇。来，我们欢迎汤黄珍老师。
1: 哦，就我是艺术家，所以你们可以叫我呃艺术家，因为呢，这是我的专业工作，我创作大概二十多年了，二十五年，然后完成了大概五十二个有关于计划式的这样的一个作品，嗯、那也完成的意思也发表了意思。嗯，那所以我的名字呢，嗯，应该很多人知道，如果是在艺文界里的话。那记我的名字还是有一个技巧，会比较容易记住啊，就刚刚讲了记得什么忘记的哈、啊，汤黄针呢把它就倒过去读，汤黄针倒过去读就叫真荒唐哦、oh.
0: 。那因为做
1: 艺术的人呢，常常被大家觉得是极其荒唐的，因为大概是不太能够活呃、okay。一,呃、一般的印象是这样、嗯，然后尤其是做比较当代的东西呢，不仅是不能活，同时呢也难被大家理解啊、喔，所以是双重的荒唐、嗯。那这样的话，大家记住我的名字了吧？嗯
0: 、哇，老师你真的太幽默，<笑>因为昨天呃跟老师聊了一下，我才发现老师在呃。就是我第一次知道老师的作品的时候，其实这是一个计划性的作品，就是我去旅,旅行。那这个这个作品的计划，应该说这个计划长达十五年嘞。哇，为什么老师会做那么久长久的一个计划？
1: 哎、欸，我的作品啊，大概是从专业的作品的第一个展的这个发表的话，也就是我专业的这个呃整个艺术生涯呃艺术家这样子的一个。展演的开端呢，是一九九一年我从法国回来、嗯，所以我把它分成三个阶段。一九九一年到一九九六年呢，我的作品呢就跟个人跟社会的一个冲突性啊，会会比较明显。那那通常是用啊身体直接执行出来的啊，就是行，就是直接的一个行动的一个状态。那这个阶段早期是我把它分为早期，那中间呢，就是刚刚您所提到的，大概从1998年开始， 98, 嗯、啊，我因为一个邀请展览叫“你说我听”，我开始去关注到我们二十一世纪一个很重要的行为，那这个行为呢，好像是借由旅行这样的一个形态出现的。所以我就把我这个大的系列创作，它从199正式是一九九九到2013年啊，这样长的时间啊。那那呃，最后呢又用了一个2014到 15， 就总结了这十五年的一个啊、嗯呃，就是算是一个、呃、总结式的展演。嗯、那所以呢。最长的时间，我把它命名为“我去旅行”啊，所以，因为我就是因为你说我听而观察到我们人类的这样的一个最大众的行为，看起来、呃、是一种旅行啊、呃，有时候是身体跑出去旅行，有时候更大众的是我们借有很多的科技的一个媒材啊、呃，我们就把我们的意见送出去。啊，或者是接受到很多别人的意见，那这个东西对我来讲也是一个旅行，而且是非常吊诡，而且是我在观察的一个呃状态，人类的一个行为状态。所以，行动艺术的选择呢，它要去做一个思辨的命题，所以在命题的那个行为上的选择，以及它行动的这整个的一个开端、一个核心呢，却是非常关键的。所以我觉得二十一世纪人最大的一个状态，大概就是我去旅行吧，啊，所以呢，他不是专门只说我去哪一个国家，而已，不是，最重要的是我们在媒体上面不断的想要把自己的声音传递出去，也不断的接收到别人进来的意见或者是各种的资讯。那其实上这就是我们意见上、概念上的相互旅行啊。那我大概做了十件作品，从旅行一、旅行二。哦，昨天谈到好像您在台东看到我是我的旅行二啊，那就是旅行一二三四五六七到第十个旅行，他要切了不同的这个我所观察的这个实际行为的这样的一个呃。呃总体里面的切片，总共做了十件的不同的作品，而且巴登在不同的地域，所以整个接起来这个大的戏脉呢就延长到十五年了、嗯。那最后是2014到 15， 是用《尤里西斯机器》作为整个我去旅行系列的这个预言的总结。那《尤里西斯机器》讲到一个预言人物，这个人物呢就是尤里西斯嘛，我们都知道他是一个希腊的英雄人物。嗯、那他出发到。到特洛伊去征战的时候就是十年，然后他回来的时候又是十年。那因为中间呢，他得罪了，本来是很高兴胜仗要回来，哎，他就是出这个，呃，特洛伊里面这个是木马屠城计啊、嗯，那个木马的那个那个这个主意是他出的，嗯、就尤里西是非常聪明，也很很很。很很很有很有小小的这个，也不是说小聪明，就很有计谋的这样的一个人物。可他回来为什么不能回来？照理说就是怎么去怎么回嘛。可是他因为得罪了一个海神，所以他回家的过程也是非常的复杂，就好像我一直在做的这个我去旅行一样。他整个在我们把资讯送出去。到达，比如说到达家风、嗯，是多么的复杂。我现在是一对一我们在讲话，可是呢，我的意见要到达你的思维里头，是不是要经过你的取舍、嗯？所以到达到我的意见到底能不能一五一十的到达你那边？我的旅行也就是从我这边出来，意见到达你那边，回到家，这一套旅行应该已经就很复杂是、哦、只是。两个人都很复杂，何况是用了这么多的机器，在这么多的时不同的时空当中，这个呃是地整个的世界这样进行意见的传输的时候，那这个意那个、我们说到最后，很可能你的意见是
0: 可能就不是意见。呃、<笑>对，因为你的意见呢？就被被取解了。对
1: ，第一个可能你出去就被曲解了，然后你就、嗯、你就发觉最后，诶，这可怎么可能是我的意见呢？我明明就说的是 A， 为什么？回来的是不晓得是已经到 F 或者什么 N 去了哈、嗯，就说、是、你完全不知道那个是你发出去的东西。那甚至你在不断的接收别人进来的这个旅行的时候，你最后也迷糊了，到底我到哪里去了？别人的意见到底是什么？嗯
0: 嗯，老师，我我有一件有有，我觉得这一趟旅行有有一个有一件事情，我觉得很很有意思，就是从1999年，假设这个旅行从1999年开始，其实那时候，呃，甚至整个台湾整个电脑不不完全是普及的，然后再就是 2,000 年过后，呃，电脑开始普及，到了有网络的时代，然后到了2千一0年的时候，不止有网络，可能社群媒体。又又开始整个兴起，那其实就像老师所说的，你这样子，呃，从一开始的的美才的使用到最后，呃，好比尤里西斯最后他回到他的国家的时候是一身赤裸的，那你怎么去呃回顾，或者是说你怎么面对这样的一个呃作品的总结呢？嗯
1: ，基本上呢。很多人很乐观，认为我们发明了这么多的这个所谓的即时性的，不管是电脑、网络或者是手机，我们好像很容易旅行，很容易把我们的意见传达出去。那经过了这些，我自己在作品里面不断去观察这个行为，然后做了各种不同的切片思索之后呢，我发觉其实这个我们自自诩非常会旅行的时代，其实是根本。基本上是连你自己一个声音都发不出来，因为你可能在接收那么多讯息进来的时候，你就已经没有时间，或者没有可能发出你的那个声音。换句话说，一个资讯或者是一个旅行这么急速的时代里，去人的发声，人要说话却是阴哑的，有、就、点、是、说不出来。啊，或者是说你说出来声音到最后回来是一个呜,呜，是这样的一个状态，所以是完完全相相背反的。是以为自己非常容易沟通，非常容易传达，可是相背反的，我的观察结果是我们自己的行为所接收到最后的结果是完全没办法进行沟通的情况啊！不仅是你自己没有办法跟别人沟通，你因为你太忙了，你之后也。完全没有办法跟你自己沟通，自己这么近你都不能沟通，你不要说你要去沟通那么远。所以在那样不断的向外狂奔之后呢，你发觉你，你跟自己的沟通是零。啊，你完全学不会跟你对面只以尺之遥的那个活生生的人沟通，你可能很会跟你的符号、跟你的手机沟通、嗯。所以呢，这个是多么一个吊诡的这个从艺术状态里面去思考的我们人类的行为啊！因为我的作品都会锁在人类的处境跟行为上面啊，这、就是一个我对艺术的一种啊。艺术观的一个核心，因为我觉得艺术是跟人的内在有一个绝对直接的关系。好，那是所以呢，你看到人的这个处境，我们发明了非常多，好像让自己很容易传达，甚至接收。可是到最后呢，你发觉你自己的行为把你自己障碍障碍住了，成为一个完全。发不出声音，同时也收不到任何讯息的这样一个一种很尴尬或者是很荒谬的一种处境啊，那就是我去旅行的整个大戏之后，那就像尤里西是他这么聪明的一个英雄啊，他怎么样不能回到家，就是因为他遇他在海，他在海上，因为他回来要坐船。那因为得罪了这个载舟的这个海海神，所以他那个就船一直被冲到不同的地方，甚至有冲到遗，就是上去以后会遗忘了，吃一个果子又遗忘，他有非常多的预言。然后最后他是停在一个在世界地标都找不到的一个遗忘的小岛上。那在那边他要做一个选择，因为那边他遇到了一个天神啊，遇到一个女神。那其实他常常遇到很多神。那这个女神对他非常的好。他跟他讲说：“如果呢，你要变成一个英雄的话，哎、呃，神啦，英雄的神啦、啊，这个神人的话，那么你就可以不要死掉。那如果呢，你我可以帮你啊。那如果你你要继续你要回家的话，那你这样你就只能是还是你就是一个人。那这样的话，你就会死亡。”啊、哦，你可以有两个选择：第一个，你变成神，那神的条件就是你不会死，但是你前面所有的记忆呢，通通会不见。那如果你要成为人，你要 keep 着你以前的记忆，你所有这个生命中的这些事情的话，那么你就会死。啊、哦，那大家好,好选。那尤里西斯做了什么选择呢？要不要猜猜看？
0: 因为我都知道，<笑>呃，就是他就是做了后者的选择，
1: 所以他最后呢，就千辛万苦的回到了他自己，因为他是他是一个小岛上的国王，哎、啊，他回去以后，他就是全身怎样，就是所有的所有的一切通通没有了，包括他的船一次一次根本就已经是解体了、嗯，再解体，然后有船又再解体，然后最后他上来的时候连衣服都破了。他就上来就是一个次身裸体，那我觉得这个东西呢，你大家去对照一下，整个在我去旅行的这个预言行为，到最后我为什么选择尤里西斯机器来作为他的总结，其实就是观察到了。哦，用一个艺术的这个呃计划去观察到我们人类二十一世纪可以说是最大众的行为，那这个行为背后呢极其荒谬的地方，也可以说极其背反而无法传递的，这样是因为甚甚至成为阴哑了，我们人不能讲话，说不出话的这样一个状态。那的确呢，如果大家细细去想的时候。那你就会看到我在观察事情，从艺术的角度上，他所切出来的这个切片，应该是有他啊、呃、细腻啊、呃，可以去再一次思索的地方。
0: 其实每一个艺术家，他在整个创作的过程当中，他当然是需要一点时间的累积，然后以及他在再出发的时候，他也需要一点能量的累积。就好比刚才老师你有在谈论到说，呃，我去旅行了这样的一个计划，前后总共加加总起来大概十五年的时间，又耗了两年的时间做一个呃计划性的一个发表。然而，其实从呃。我去履行这个计划结束之后，一直到我们今天所要谈的呃陈旺老太太的行动计划，它其实嗯，你某种程度它时间上还是有有一点点的落差。也就我比较好奇的是，老师是呃这个计划是什么样的一个状态之下，你决定要执行这样的一个陈旺老太太计划？嗯。
1: 那我说刚才讲我去旅行嘛，嗯，那所以到我就接到我的后就比较后面的这个阶段里头哈、啊，就是有我的作品分为三个大的系列。那后面这个阶段是因为我在观察我去旅行的时候，我就想说我们的叙述跟我们的传导中间发生什么样的情况，所以我的戏呢，我就开始去发展出来有跟语言学，啊。跟我们的这个社会社会学，就是我们人类的行为啊，这种传递讯息的这种行为啊，那以及我们怎么样在语言上去去诉说或者传导一个意见啊，所以我就在我的用艺术形式来呈现这个东西比较精确的，应该就是从剧场的方式来做，嗯、所以我后来做了非常多有关于这个演出的一些一些，嗯，从这个我去旅行进来的这个。嗯在叙述上的一种很大的这个实验啊，就是我们怎么样去讲一件事情。所以你会看到我在要求演员在叙述上面，他不会这么样的平铺直述啊，因为其实上我们的叙述就是很多头的啊，是，然后有非常片段的啊，然后又非常这个重、呃、重叠的啊，那又非常的这个没有理路的啊，有时候是这样子很串流的这种状态，就是很无厘头这样乱串的这样的一种情况，所以。那个演员在叙述，就是出现这样的一种叙述方式，跟语言学其实有相当大的一种关系。然后接着呢，在我们整个行为，就社会上，我们怎么看待我去旅行所出来的这种这种无法传递的这种状态。那所以我的后半期的这个比较后期一点的作品，它其实上就是很直接的去串接到了社会社会学的领域，跟这个啊、呃、所谓语言学的这个领域那。201415呢，我总结了这个，嗯，就是用尤里西斯把我去旅行的这个观察，就是这个宁泰做观察之后呢，我稍微做了一个停停歇，我本来在。嗯啊、uh, ， 2 0 1 5最后一场演出之后呢，我跟大家做了一个告别。我说，可能这个尤里西斯要出发了，他终于回家了啊。嗯、那他又有机会再做一次旅行的话，那么他他要去哪里啊？所以就是跟大家预告了有一个稍微的休息。那在这个中间呢，其实我思考了很多呃，艺术在台湾的一些情形啊、嗯。因为我做的是当代的东西，而且可以说是比较前卫，大家都不太容易了解的一个东西。那我也看了一下，就台湾的这个这么多年来，我从1991年从法国回来之后，观察了台湾整个的艺术生态。那想一想，说它到底是一个跟这个整个我的艺术创作的状态，也就是艺术真的在台湾有一个可能发言的机会吗？经过我们那么多的冲撞，跟我那么。那么长时间的啊、呃，这个计划持续的发表，其实我每一年都会做二到三次的发表，都是计划式的发表、嗯，所以是一个非常持续在台湾创作的一个艺术家哦，几乎是没有停过的哈、哦，在我二十五年当中、嗯，所以我对这个整个台湾艺术生态的观察，我也非常的关心，我也发动过很多次的艺术的这个算是啊、呃、以艺术为主题的一些运动，所以我从这结构性上以及。我自己的这个啊创作的这个脉动上面做了一个稍微的停顿啊，嗯、停顿也可以说去观察啊。那之后呢，那我在二零一一就是今年啊，二零一就是二零一九年的去年，应该去年的一月一号、嗯嗯，我开始呢再一次的提出陈望的陈望老太太这个计划、嗯，主要是真的很体察到我自己的呃老那。那我已经变成一个老太太了，所以在这个生命的最后一段的状态里头呢，我也关照到我自己的父母亲。那如果要扣接的话，那就是我去旅行总要有回家的时候吧，啊，那也就是说，我们人生这一段长的旅行走到了最后的时候。哦，我们是不是接近了终点了啊？那也就是说，我们就快要接近家了啊。那快要接近家，经过那么长时期的漂流以及所有的这个磨难跟思维，跟这个对结构的所有了解之后，你如何走这最后一段呢？那我看我的父母亲，因为父母亲都年纪大了，我父亲超过100岁了那我母亲也90多岁。那我母亲她一直都是呃失智症的一个啊、呃，就是我回来1996年9 6年之后，母亲就开始有呃失智的一个征兆出现，嗯、所以我几乎就跟他这么长的时间，看到他整个在这个呃老的这一段阶段里面，从对从记忆之后所出现的一些啊、呃、嗯。可以说是很艰苦的一趟呃路程，那我就把这一段的路程就把它拿出来，当做是我回家嘛哈、啊，回家的最后一段的快要接近终点了以后，再一次的用艺术的状况来思考，这要接近终点的这一个时间，我们说老年吧啊，该如何用艺术的角度可以再去的。嗯进行进行思维，就像我去观察，我去旅行，我用艺术的角度再次观察的时候，它有不同的这个试点被开发出来，是吧、嗯？那一样的，如果我再一次用这个呃艺术的角度来检视我们这一段快要接近人生终点的这个老年的阶段，我们会发展出来一个什么样的可能的不同的视野？啊、嗯哦，那这就是艺术能够提供的，艺术提供的总是一个呃非常独特的啊、呃，观察世界的方式啊、嗯嗯。那老年呢，在我个人的想法里头呢，它好像是一个逆境啊。我、哦、们因为会老嘛，老、嗯、没有人喜欢老，是、啊、吧？那老了也就带着病，对不对？也没人喜欢病。嗯、还有一个很重要的，跟我前面的这些作品非常有直接关系的，就是忘记这件事情啊、哦嗯，就是不记得了，就像。常 常， 尤里西斯也经历过一段 岛， 一个一个小 岛， 他进去吃了一个果 子， 他就忘 记， 他就变成别的东 西， 或者是进行忘记的东西。那所以 呢， 忘记这个符号 呢， 看起来跟老跟病都是一个比较负面的状态啊。那我就问 了， 那还要有有这个人生最后接近这个终点的时 候， 为什么是出现一个看起来像逆境的状态 呢？ 啊？ 那我们怎么样？我们是喜欢欣喜的东西，喜欢顺境，喜欢花开到最盛。那我们就问：为什么要有落花？就好像为什么要老年这一段呢？所以我在重新去思考它的意义的时候，如何在看到它跟人生的真正关系？如果人生不需要有这段老、这段逆境、这段惨败的话，那为什么我们生命要在最后要走这一段呢？我们可不也就结束在中间就好了，对？所以我想，就从人生的意义上面，对对，人生的意义的思考上面，那有这一段到底为什么？哦，所以我讲，如果我们可以把它思考的更完整，这个人生的拼图啊、哦，会会更清楚
0: 、哦、可是老师问诶、欸，我觉得这这边会有会有切会有两个点要要要讲，一个是当我们当我们真的失去了记忆的时候，其实是我们无法选择的。可是身为一个旁观者，不管你是子女或者是朋友，看到嗯你亲爱的人他失去了记忆的时候，他其实是。是会难过的，或者是他他可能不知所措，甚至也无呃没有能力，好像无力去帮忙。他他其实其实遗忘他他可能在一个人，他可能会面临到两种一种生命的状态，就是你可能要面对对方的遗忘，甚至然后接下来面对自己的遗忘。嗯
1: 好，忘记这件事情，我们先讲一下、嗯。忘记这件事情其实是非常复杂的。那我们来看一下，对照一下，忘记跟那个相对面就是记得嘛。嗯、那我记得我在午茶的时候讲过一个例子，就是四个人如果是进入到一个会议的。会议一同开一场会，然后开完以后，你问 A、B、C、D 四个人，你说 A 发生了什么事情？我刚刚开了一个会啊，嗯、然后呢，他就会讲出来一套，然后 B 也会讲出来一套，那你会突然很很惊吓的发觉 A、B、C、D 是同开一个会，他们同在那个会场，嗯、可是每个人所所得到的结论跟所观察到都不一样。所以其实我们的记不记得呢？所谓的记得跟忘记，嗯、它其实上对事实来讲。是没有办法去还原的，事实经过了，其实很难用记忆去还原的啊。那所以记忆只是我们选择性的，选择性要把它记记得的啊。那当然在选择记得的时候，同时也会忘记一些嘛，因为是你选择要记得，所以它不是事实的全部。嗯，它只记得的只是你一部分，你选择你要记得的。嗯。那所以，当我们开始出现这个符号，有忘记这件事情的时候，其实我们要很认真的去对待，因为我们在生命的整个过程当中，都是很多的记得把它串起来的，对吧对？不管你是不是接近于，不可能是全面的事实嘛。嗯、所以你的生命的每这个到现在，比如说您四十岁，我六十岁，好了，这个这个六十年里面点点滴滴，每一滴都是我们用我们愿意选择的记得把它存下来的、嗯，就很像一个大宝库一样的，对吧？啊。那里面就点点滴滴的，都是我们选下来想要记得的东西啊、哦。那大家不不见得就是事实，但是是我们珍贵选下来的。那有时候想想说，如果我们没有记得任何东西，就是在我们这个记忆宝库里面是零的话，那很可那那你会觉得非常惶恐。比如说，你记不记得你小时候啊？你说我完全都不记得了，而你记不记得你中年，你也完全都不记得，你会觉得那我过去了这个四十年，我到底做了什么事啊？好像空白的，好像很恍惚。那但,但是呢，也回不去了。问题是这样，因为你没有把那个记忆在当时我把它留存下来，像个珍贵的珠宝留下来的时候，你就没有了。意思就是你也不能再回头了，是吧？所以记忆之所以珍贵。哦，是因为你选择，然后一滴一滴把它下来，而且它形成了你的生命啊，形成了你到现在为止的这个这个生命状态啊，是吧？嗯。所以呢，当有一个人开始逐渐忘记，了，那这个时候他出现一个危机耶，他以前的生命的建构有没有？他开始丢掉，开始不记得的时候，对他当然是非常的惶恐的，啊。了解吗？嗯。那而且呢，是有些我我们认为的记忆力。其实太简单去看它，我们觉得就是忘记以前的事，其实不是。我们记忆里面会管什么？会管呃，会管你的这个语言。比如说你说话的时候要从记忆库里面去找字、嗯，所以当你的记忆力不好，你也不会太不太会回答人家。尤其更极致一点，像我妈妈那样有一个状态里面，你问她今天天气好吗？她跟你讲说我想吃红烧肉，嗯、有没有？她就对不到题了。意思他不是不想回答，你是他的智库啊、嗯，他的记忆力，记忆力也管什么，也管这些说话，因为他说话里面要有记忆的程序。那再下去就更怎样，更怎样，更让人惊慌，是你会忘记做事情的方式。做事情也要方式，比如说也要记忆啦，就是你开门第一件事情手要伸伸出去，然后把门用力拉过来等等，这个都要记忆。换句话说，我们说智慧的那个“字字，就记忆力、记忆管非常多的东西。所以，当你开始忘记的时候，不要单纯去看它，其实他们进入了一个非常困苦的，也就是说，非常不同于我们一般人记得的这样的一个。呃，一种世界，他们进入了另外一个世界。所以，当我们越认真的去想，说什么叫做记得，什么叫做忘记，同时很很能够进一步的进到他们的世界里去，去揣想，到底他这个忘记里面出现了什么样的一种符号上面的变化。如果你有这样的一个心的话，就是你愿意这样去纳受到或者展开。更多的符号的时 候， 那你就可以跟他沟 通， 跟这个忘记的 人， 跟这个失去记忆或失去智慧的人开始沟通。你如果是不小心是你的母亲或者或者接近的亲 朋， 他如果开始忘 记， 你又不愿意去去设身处 地， 或者打开自己的戒欲去了解他到底发生什么事的时 候， 那你怎么跟他相 处？ 你大概就跟他讲说。拜 托， 拜 托！ 我刚刚才跟你 讲， 记得 嘛？ 你怎么老忘 记？ 你为什么会忘记 呢？ 我这么简单的记 忆， 你就是有没 有？ 你会这 样， 你会开始跟他吵架
0: 了？ 这很 像， 我们都觉得说这很像八点档的情节。可 是， 其 实， 在日常生活当 中， 事情发 生， 其实我们很直觉性的就会这样子的去产生冲突。
1: 对， 而且 呢， 从我母亲的经验里面来讲。我们常常就是呃忽略了老人的这个从记忆开始贬值的这个奇怪的这一个符号，它会一直出现。比如我妈妈会出现幻视，幻视表示说他看见，他说这里有什么，我看不见。嗯、我们会常常说哪有就没有看到嘛，你这是乱看，有没有？你看。也就是说，我们很很难怎样？或者说
0: 你想太多？对
1: 对，想太多，或者说我们很难去了解说它到底发生什么。意思就是在从这个创作或者是艺术创作的角度上来看的时候，就是说我们的创造力不够。嗯，我们如果只能接受 A、B、C 这个三个符号，当有 D 这个符号呃 A。第一，这个符号或 E F 出来，你完全不认识它的时候，你又不接受它的时候，你没有办法有更有怎么样，更更能够去衔接到 A B C D E F。有没有？你只会 A B C A B C， 你 D E F， 你就是不肯接受。那这个时候，你的创造力跟你的纳受力，你就会受到很大的限制。所以，从创建的角度上来，这就是陈旺老太太要做的事情。陈旺老太太呢，她就有这个本领，她叫做成全忘记。意思就是说，她老是能够懂得为什么这个人忘记了。那他的忘记是怎么样的一个扭曲的情况？哦，他能够纳受跟成全，至少。他愿意去找到跟他沟通的方法，那这样子的话，是不是开始你可以跟忘记的这些老人们可以接触，然后你甚至是你的至亲、你的至亲好友们，你可以跟他谈话。换句话说，我们的好像我们会说外语一样的啊！我现在只会说国语，可是我如果懂得这个外语，我就可以跟外国人说话，一样的道理。那他老人呢进入到一个从忘记开始的一个非常奇特的语言。当我们能成全纳受的时候。当我是陈望老太太，能够懂得成全这个忘记这个不好的东西，这个老年这样的情况的时候，那我就会变成一个可以去跟他们沟通的人。所以这样的人物呢，就是陈望老太太，而是我虚拟出来的人物。所以老先生可不可能是陈望老太太？当然可能。小朋友可不可能是陈望老太太？当然可能。只要他的心，他能够。那些异质的符号，就是老人这个看起来很怪，我们不懂的这个东西的时候，开始找到一些入门的钥匙。这个时候啊，我恭喜你，因为你就可以跟你的老年呢开始接近，同时呢预备准备，同时你也可以跟已经变老的这些至亲好友们，你可以开始跟他沟通。像我妈妈呢，是受日本教育的。所以我是不懂日语的，我唱日语，我是一句话都不懂。但是我妈妈喜欢唱，那个时候她慢慢的记忆慢慢衰退的时候，她回到小时候，她又记得她的日本儿歌。那我就完全我就学着她的声音跟她唱。那这个时候我就突然在那个瞬间里，我接纳了我妈妈。因为开始我她的所有的转变，我都觉得说非常的不合理，怎么会这样呢？所以我几乎跟他扭打的，意识到我开始愿意用完全不了解的日语跟他一起唱他记得的日式儿歌的时候，我找到了一个路，也就是我们如果试图我们的心能够打开，找到成全这件事情的时候，我就可以跟他开始沟通了、嗯。哦，那我希望说这个计划是从这一个观念开始进去的。那如果你没有那么严重的私自那我就希望说，我们可以成全我们老了跟跟这一段看起来逆境的中间，我们要做什么事情？嗯、我们可,可以为做一个对人生这个意义做一个最最后的思维啊，我把它称为像炼金一样的。嗯，我们可不可以利用老年这个阶段里面，终于去悟觉到我们生命整个走了六十年、七十年、八十年之后，我们终于了解，哦，原来我们生命的意义是这样的。我们可以去体会到，啊，那个我们从来在我们很忙碌的年少，所以不曾知道的，啊，像我从我妈妈的牢里面，我看到的是一种很大的感恩，那我就回想到，啊。我，因为我还记得嘛，妈妈忘记，但是我就一直回想到我小时候跟妈妈怎么样跟我在一起啊，怎么样对我，然后有很多小时候的那种非常有趣的记忆，所以我就一直看着他的时候，我是因为他这样的老，他这样的忘记，我开始一点一滴的觉得人的相遇啊，每一个记忆的留存啊，是这么值得感恩的。哦，对，形成那个记得里面的人事物，我充满了感激。嗯、我很想，如果有机会，我可以再回去，不管他们在哪里，我跟他们说一声谢谢，你给我了这么样一个。像珍贵珍宝一样的记忆，然后这些记忆储存之后，成为我的生命当，所以我拿到的是一种更大的温柔跟感恩。那如果说生命的最后可以了解，我们生命是要去感恩的，那我觉得应该是蛮光上光闪闪的、光亮的一种，像黄金一般的这样子的老去的话，是多么美好。也就是把我们人生的意义拼图呢，终于在老年这一段呢，我们把它完整了，而且完整的是非常这。光亮的，非常正面的，然后非常有能量的这样一个一个一个拼图，那一块拼图把它拼上去。所以我觉得老年是有任务的。那如果我们可以用陈望老太太这样的心态，也成全自己，从最后去那一块去想生命的意义到底是什么，每一个人都会有不同的答案啊。但是我希望它是亮的。它是充满了能量，而且去体悟到哦，我们走这一趟生命是这么困难呐、啊，那我们原来是这么的啊、呃、幸运啊，这么的幸福可以走完啊、呃，可以了解生命的意义。
0: 刚刚老师跟我们分享到整个陈旺老太太的一个行动创作计划，既然是一个计划，它当然不是只有在一个定点发生。那我也知道老师这个计划其实是从二零一九年的年底就开始的发展的。那也可以请老师再跟我们分享一下，嗯，对你而言这样的一个计划。是想要发展到什么样程度，以及呃，你希望是什么样的？除了嗯，就是你到各个地方去收，是收集故事吗？那这些这些呃，比如说这样的一个午茶，或者是其他工作坊的一个收集之后，它会变成了什么？
1: 好，那我先纠正一下，因为呢，其实上那个陈旺老太太这个计划呢，是我在2019年1月1号那天我拍了我自己的照片，你们看到我的总 DN 上有一个支着走的，就是这个这个手支着下巴的，那就是我在2019年1月1日所拍的照片。我从那以后，从那天我开始我的陈旺老太太这个计划的这个所有的这个发想。那开始的时候，我的计划开始呢，我都会先把这个计划告诉一些朋友们啊，然后咨询他们的意见，长辈们或者是一些艺术的前辈们啊，然后呢，也可能是一些场地啊，就是说呃有场地的一些这个呃，就是我可以可能可以发表的地方的，我都会跟他们先讨论一下我将要出来的这个计划，然后我在说的时候，他们都觉得非常的有意思，因为的确有很多人都老了。然后呢，从这个呃嗯，核心就是怎么样去呃看待这个逆境，怎么样去扩张自己啊、呃，可以找到跟一个不同的符号可以连接、可以沟通哦、呃。他觉得他们都觉得非常的有趣了，所以呢，那我就想说要怎么样的一种啊、呃、可能的艺术形式嘛。既然是一个艺术计划，它就会讲艺术什么样呈现。那呈现的话，我们通常来讲，像我之前我都会有采访这个动作，也就是说我们会去接触到真的人。那这一次我因为朋友跟朋友这样互相，他们有时候觉得非常有意思，就会介绍他的朋友，所以我真的去访问过一些长者，真的就已经有八十几岁的啊，甚至有九十几岁的，然后。他们接受我的访问，我就会了解这些长者他们在想什么、嗯啊、然后他们就是这些我的朋友怎么样照顾他们的，然后他们发可能会有些有些正好是我妈妈的这种状态的也有、嗯、这样，或者是呃已经去世了，但是一次失智去世的等等的。那最这个部分呢，他也会有这样一个接触就采访的过程。那最后采访一定会有影像出来吗？所以有些人会讲 说， 那采访要把它变成一个所谓的影音这个东 西， 或者是纪录片的。我觉得我后来去看这个所谓影像的呈现 呢， 我觉得他比较注他比较注意 的， 他比较对我来讲的意义是接触到接触到这样的 人， 所以不是在乎他拍的怎么 样， 他要做什么剪辑。我通常是不太剪辑的啊。那我也很就是很希望 说， 观众是透过这个东西就看到了他们呃。就是这些主人翁 们， 就是这些老者、这些长 者， 那也可 对， 也可能是 对， 也可能是他现在正在困扰的他自己的母亲或者是什么。他看到别 人， 他有 看， 就是有机会可以 呃， 去去得到一些什 么， 去面对他自己的母亲或他的亲人等等等等的。也就是 说， 这些东西实际上是真实的接触。他不是一个像纪录片一样去耍弄的，他实际上就是说，观观众们看到这些东西，他看到了一些真实的人物，在他前前面，我们有一些对话，然后他可不可以把这些对话用到他自己的？如果发生了什么样的情况？嗯，你懂我意思吗？就是这重要，就是一个分享、嗯，一个所谓真实的情况的一种分享，也就是我们去体会到那个实境啦，这样说，而不是一说跑得很远嘛、啊，自己去想一些有的没有，是你真的去知道他们嘛？对不对？啊，这个是很重要，所以他并不把它当做是一种什么纪录片这种炫耀，不是这样的、嗯、啊，就是，可是他们透过这个是可以真的看到一些例子，听到一些长者讲话，然后看到一些他们怎么样跟长者互动的一些情况，子女们跟跟长者这样，嗯，好。那这是第一个，那第二个我就想说，那我们要我们通常会有展出嘛？像你们现在看到的这个展出，那展出的话，最先回应我的地方是新兵、呃嗯、新兵艺术空间嘛，啊、嗯，新兵码头艺术空间。然后呢，第二，那新兵码头艺术空间的俊鹏呢、嗯，就跟跟这个应该是博尔这边的、嗯、啊，就是呃新佩他们有一些这个应该是同学有好，友好,有好,好朋友嘛
0: ，他<笑>觉得说
1: 这计划也蛮有趣的。那于是就跟博尔这边有一些接触，那看看是不是有第二个场地。嗯，那新兵是一个画廊，那博尔的画呢是另外一个比较大型的这个空间，不太一样、嗯。然后展出都是会讲那个作品跟空间的关系。嗯、展出啊、嗯，主要是作品跟空间的关系。对我哈、嗯，那所以就第二个空间又出现了。所以我后来呢，在下半年，就是今年的前半年，嗯，就二零二零我之后。呃，又谈了北师美术馆，嗯、那它是一个三层楼、一个很大的一个美术馆、嗯嗯。好，那么就有三个不同的空间了。嗯、所以展出的时候，你们又看到我如何在空间中把我对陈旺老太太这个计划的思考。它很多线索，对很多的线索，它就一点点的透露出来。你们从这个各种不同的文本里面，文本啊、哦，可能是物质出来的压克力啊，什么或者是剪影什么的这些文本呢，你就开始慢慢去拼凑出来，你对这个艺术家对陈旺老太太这个这个这个概念是如何去思考的啊、哦？怎么出来的啊、哦？然后接着下来，我想说，那还不够。如果说是用。剧剧演的方法，就用叙述的方法。我刚刚讲我的叙述非常特别，嗯、那我就很快的，我就不晓得怎么怎么回事，就是我的剧本很快就出来了，没有什么特别的困难。就是、这哦，所以剧本
0: 是你自己编写的，不是透过工作法去累
1: 。不是不是，那剧本是我自己写的，所以他有几个，他、嗯、有几个几幕。第一幕就是破土。嗯破土就是我们去问，会为什么要有老年这个东西？那接着下来就是我们去看，如果是一旦启动了生命之后，一定会有老年这一段，就是第二个啊、哦，第二个东西就是呃，它不可能在，他就是没有所谓的呃一种真正的慈爱，真正的坦然，他是生命真正开始启动以后，那个滴答是不会停下来的这、嗯就是第二幕的。那第三幕呢，有四个小幕啊、哦，就讲我记得。那接着下来，当然要讲我妈妈，我忘记了，妈妈忘记了啊啊！然、啊、后、啊、接下来，我虚拟了一个，我落入了忘记之海，我自己本身落入了忘记之海，这是一个虚拟。然后最后呢，我希望我想要跟妈妈一起飞行啊啊！这样就有这样的一个状态。所以这整个过程里面，也把我跟母亲的这个，就是为什么会有陈望老太太，以及陈望老太太对这个。最后面生命的这一块意义的思索呢，我就用叙述的方法，然后还有预言的身体、okay? 嗯、跟一个很复杂的叙述呢，总共有十六个演员啊，分成高雄跟台北的两个地方进行训练，然后、哦、然后在最后他们会一起演出，嗯、所以一个人会有两个声音，像 echo 一样。嗯嗯哦、啊，就是一,、啊、一下，等
0: 一下，老师、嗯，因为呢，我自己本身是做剧场的，然后我其实我昨天来的时候，就是整个结束之后，我有去摸,摸过那个地，那个舞台，我其实对这个舞台非常的喜欢，对，就是整个它其实有很多的巧思，尤其当我知道说那，那那舞台上的那些那些小洞门，它其实其实是底下会有光，会有字。上来，那整个整个舞台，它其实也不是一个，就是一个正方形的舞台，它其实是有一个转折处的。就是我我想要请老师可以再多叙述舞台为什么会有这样的一个舞台设计的发想吗、啊嗯
1: ？那我刚刚已经讲了，我这个剧演的这个、嗯、这个就是几个幕啊、哦，原则就是我我虚拟了我自己的跌入忘记之海之后，我遇到了那个等在岸边的、嗯、已经老了的我。然后我妈妈一直没有办法，因为她她回家了，她只有一个家，可是她老说她要回家，所以我最后的方法是我想我要跟她一起飞回家、嗯、啊，我们就回家了哈。所以这个叙述的方式之外，当然整个的呈现，所以呢，她会呃，我的舞台呢，她会。有一个扣合性，因为我希望他，因为他在三个不同的场合、场地要演出，总共有大概一二三，大概五场啊、哦嗯，所以呢，他会有变动性，所以舞台是一个一个单元扣合的。所以你摸到那个洞啊，下面会有灯，那就是这个单元是一个要32个单元把它扣合起来的、嗯，是希望它在拼接上面有不同的组合，嗯，这样可以了解哈、嗯，拼接上不同的组合、嗯，所以它会变，它不见得是一个方方的东西，哦、而且我也很希望，因为它可以拆开嘛，它可以不同的方式组合，希望有更多的这个可能性在演出就是，所
0: 以会依照空间，然后它没有
1: 对，然后它没有它没有前后，它没有后台。嗯、所以所有东西都发生在这个舞台上，演员不会退场，它是一镜到底的，一镜一个镜，就是一、嗯、一开始以后中场没有任何休息，也没有所谓换场或换幕、嗯，或者是演员突然跑到幕后、嗯、都没有，所以演员完全是在上面。所以你要设想的是他如何用一层一层的方式让这个呃道具。嗯，可以根据这个预言动作的需求而出现，所以它会有这么多层次。嗯，然后我们同时因为有些是户外，所以要跟光线做一个对话，嗯、所以你说那个洞就是晚上的时候，越、嗯、晚的时候那个亮光会更清楚。嗯，那因为我们从黄昏演，所以黄昏的时候就灯白，还有一些余光的时候那个。这个人的，就是呃，自然光有的时候灯光就不会那么清楚，自然光慢慢慢慢暗的时候，灯光就会更清楚。我们玩了非常多，就是环境空间对整个演出来讲是非常非常重要，它是贴合在一起的，所以有这样。然后他们穿了一个衣服，这个衣服呢是有两层啊，第一层是白色的，然后接下来就我们穿第二层的是有一个结合起来的造型。那有人说，那你穿起来就好像一个。啊，一个因为因为是180公分长的高的这样的东西、嗯，所以那个每一个人就动一下变成一个，好像一个巨人一样。然后，可是那个时候就是陈望老太太出现的时候、嗯，也就是说他们突然就变成老了、嗯，也可以说老了，然后老太太出现的状态。那我觉得他们也会是一种躯壳这种感觉。那这躯壳最后我们是要要要要回归这个大自然的。可是我们的想法，我们对生命的想法，却要在这个时候把它提炼出来，对不对？所以那个躯壳是可以、可以、可以、可以束缚我们，也可以把它解掉。但是最重要的，不要让想法束缚了。也就是我们如果能够让我们对人生的思考有不同的开展，哦，能够接到，能够对意志的符号，那更能够纳纳受。我觉得这个东西会让你的世界视野变得非常不一样，也可以让你的想法呢飞起来。啊、哦，虽然我们生取会老，但是我们对人生的想法呢，跟那个人生的意义呢，却有更。更为精简，更为精要，更为温暖，更为怎样，更为明明澈的这样的一个通悟、一个了解。那我觉得这个时候大概就可以回到家了吧，哈、嗯哦。所以最后的躯体也会这些、个、衣服就会下来了。那我们
0: 最后就是回去了，这样。嗯，我想最后请老师帮我们念一段，那个演出的某一段台词，好不好
1: ？好啊。那个，其中有刚开始的时候，我就问了，我说：“轮到我也已变老，忘记，终是走到了一个关键、致命的岔口，去进或回尘，回尘或去进。”在此年龄冬日的地底，凭着艺术的酿作。还能新建隐藏的契机与否？人的创性是可以继续无间增上，心欲是可以无时扩延，见地是可以无间翻转更新。人生的意义真相是在衰败哀伤的年老中破土。而接近最终的究竟吗？啊，这、就是
0: 很很有感觉。嗯，好，
1: 那唱一首歌吧，好不好？我用了一首歌，那那个最后的时候，我们有一首歌，嗯、那呃，这首歌大家都会唱，但是我用我的声音唱唱吧、嗯、啊，啊、呃，我们最后的时候呢，生命呢，就像好像是。一个飘忽的东西，很快的瞬间刹那生灭。可是，在这个刹那生灭当中，我们却可以用我们的怎样，我们非常呃迅猛的这样的一个思维呢，去捕捉哦、呃，去演绎啊他、呃、的精要。虽然只有瞬间，但是呢，瞬间就非常的怎样，非常的足够了啊！花非花，雾非。把这个陈望老太太计划献给我自己的父母亲，也献给所有天下的长者，那也献给呢我们跟长者呢有相处啊，能够找到所有相处之道的啊这些子女们、这些晚辈们啊，谢谢。嗯
0: ，好，今天我们非常谢谢通往正汤老师来我们的节目，跟我们分享他的创作。那呃，这个呃，陈望。老太太在家嘛？这个演出呢，会将在2月29号的下午4点半在博二这边演出哦。那相关的资讯哦，我们都会在我们的脸书呃分享。那如果想要追踪老师的啊、呃，可以也可以到老师的粉粉砖哦尤里奇式机器啊、呃、去追。嗯赶快去追踪他。那当然，这些资讯我们都会在我们的粉砖上面呃发布。那今天非常谢谢偷网侦探老师，谢谢大
1: 家，谢谢谢谢好，拜拜。拜拜